0: Und das ist natürlich erstmal auch für mich eine Umstellung gewesen, zu merken, ich kann mich in zwei Menschen in derselben Intensität verlieben, ohne dass irgendwo was schiefläuft.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit den Michalskis.
0: Hier eine Info vom heutigen Werbepartner. Vor kurzem haben wir euch ja von der aktuellen Nachhaltigkeitskampagne von Otto erzählt. Die heißt Veränderung beginnt bei uns. Und wenn ihr euer Zuhause auch ein bisschen nachhaltiger machen wollt, dann schaut mal bei der Eigenmarke Otto Products vorbei. Da gibt es nachhaltig produzierte Fashion sowie Möbel und Accessoires, die zu jedem Stil passen. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes und bei Otto. Hallo, ich bin Saskia.
2: Ich bin Marcin.
0: Ich bin Louis. Und wir sind die Michalskis und wir leben in einer polyamoren Beziehung zu dritt.
1: Bis letztes Jahr im April waren die Michalskis noch zu zweit. Saskia und Marcin sind 2016 zusammengekommen, haben ein Jahr später geheiratet und gemeinsam waren sie auch glücklich. Aber dann hat sich Saskia in Louis verliebt und Louis sich auch in Saskia. Die beiden haben sich beim Sport kennengelernt. Saskia liebte allerdings auch Marcin noch genauso wie vorher. Klingt schwierig. Und so wie ich Beziehungen aus Büchern, Filmen oder auch meinem Alltag kenne, müsste es an diesem Punkt eigentlich zum Drama kommen. Kam es aber nicht. Weil aus zwei Michalskis einfach drei Michalskis wurden und sich Saskia, Louis und Marcin gemeinsam für eine polyamore Beziehung entschieden haben. Wie der Liebesalltag zu dritt gelingt und welche Vorurteile ihnen begegnen, erzählen sie in dieser Folge. Hi hey ihr drei, schön, dass ihr Zeit habt. Hi. Hi. Eine so große Runde hatten wir bei Smarter Leben noch nie, aber das muss heute auch so sein, denn wir sprechen über Polyamorie, also darüber, wie es ist, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben und das auch zu leben. Ihr führt eine Beziehung zu dritt. Ist das für euch alle eigentlich das erste Mal oder hattet ihr damit schon vorher Erfahrungen?
0: Also äh, für mich ist es definitiv das allererste Mal. Ich habe vorher mein Leben lang monogam gelebt und auch geliebt. Ich war vielleicht in der Grundschule mal in mehrere gleichzeitig, ne? so wie ich glaube, das kennt jede Person. Ja, das kenne ich auch sogar. Genau. Und, ähm, aber sonst tatsächlich das erste Mal. Und bei euch beiden? Ich ähm,
3: habe auch noch nie in einer Beziehung zu dritt gelebt. Ich habe schon in offenen Beziehungskonstellationen gelebt und war auch schon öfter mal in mehrere Leute verliebt. Aber ernsthaft in einer Beziehung zu dritt war ich noch nie. Das ist das erste Mal und wird auch das letzte Mal sein.
2: Da kann ich mich nur anschließen. Für mich ist es auch das erste Mal. Hab habe bisher nur die klassischen Zweierbeziehungen geführt.
1: Saskia, wenn du jetzt auch ähm, gesagt hast, dass du vorher noch nie in so einer polyamoren Beziehung gelebt hast. Du hast jetzt ja quasi die Dreierbeziehung initiiert, weil du hast dich in eine zweite Person verliebt. Wie bist du dir überhaupt dann klar darüber geworden, dass du jetzt auf einmal zwei Menschen liebst und dich auch nicht entscheiden magst oder entscheiden kannst? Weil ich glaube, mir würde das total schwer fallen. Ich habe bisher auch nur so Zweierbeziehungen gelebt.
0: Ja, das ist eine total äh, coole Frage, weil das natürlich auch für mich am Anfang erstmal eine völlige Identitätskrise war mit all den Werten, wie wir irgendwie auch aufgewachsen sind und die so gesellschaftlich akzeptiert sind. Vor allem, ich bin ja mit Machini total glücklich gewesen an dem Tag, wo ich sozusagen gemerkt habe, da entsteht noch was Neues und das ist natürlich erstmal auch für mich eine Umstellung gewesen zu merken, ich kann mich in zwei Menschen in derselben Intensität verlieben, ohne dass irgendwo was schiefläuft oder ich irgendwie weglaufen möchte.
1: Okay, also ich glaube, mich würde das total überfordern, so eine Situation. Wie hast du das denn dann angesprochen?
0: Also Majini und ich haben von Anfang an in unserer Beziehung einfach bestimmte Werte gelebt und das ist immer offen zu kommunizieren und offen zu sprechen, ohne Anschuldigung. Und für mich war das natürlich erstmal ein Gefühl von, was stimmt nicht? Was soll ich machen? Hilfe! Ich hatte total Angst. Ich bin irgendwie, als ich Louis dann getroffen habe und gemerkt habe, da ist irgendwas in der Luft, bin ich auch, ohne dass ich wusste, was jetzt daraus entsteht in der Zukunft, trotzdem noch am selben Tag zu Margini gegangen. und Habe ihm gesagt, da ist diese Louis und da ist was. Das war natürlich, ich hatte Schiss ohne Ende. Und gleichzeitig wusste ich, ich bin immer ehrlich zu meinem Mann.
1: Ich weiß, was du dann gedacht, Martin als du das gehört hast, als sie dir das gesagt hat? In dem Moment war es
2: natürlich eine neue Situation für mich, weil wir nicht damit gerechnet haben, in der Zukunft zu dritt zu leben. Ähm, nichtsdestotrotz, wie Saskia schon sagte, war unsere Basis oder das Fundament unserer Beziehung schon so sehr gefestigt durch die offene und ehrliche Kommunikation, die wir miteinander gepflegt haben, dass wir auch über das Thema ganz normal und offen sprechen konnten und da einfach eine gemeinsame Lösung gefunden haben. Und die war zwei plus eins ist drei.
1: Okay, das war sofort die Lösung. Also da war kein kurzer Moment des Konflikts? oder? Das war sofort die Lösung,
2: weil in dem Moment, als sie auf mich zukamen und mir natürlich, wie wir über das Thema gesprochen haben, wusste ich einfach, welche Wichtigkeit dahinter steckt und dass das nicht mal eben so ein Thema ist, was vielleicht morgen wieder vorbei sein könnte. Und da habe ich natürlich den Ernst der Lage dann auch entsprechend begriffen und wir haben uns da sehr, sehr tief und lang drüber ausgetauscht. Und da hat kein anderer Weg für mich vorbeigeführt. Das war die beste Lösung.
1: Du sagst es sehr entspannt und sehr, sehr überzeugt. Also war da gar kein Zweifel vorhanden.
2: Ich würde sagen, es war kein Zweifel vorhanden, weil ich wusste, wir sind schon gemeinsam durch sehr, sehr viele Sachen gegangen. Wir haben schon sehr viel gemeinsam überstanden. Und ich kenne einfach meine Frau und ich wusste, dass sie... Das, was wir haben, nie aufs Spiel setzen würde. Und von daher wusste ich, dass mein Platz immer an ihrer Seite gesichert ist. Komme was wolle. Und von daher musste ich mich da auf nichts äh, negatives einstellen.
3: Der ist immer so entspannt.
1: Es <lacht> ist also, ja, also ich wäre auch gern so entspannt. Louis, du hast in eurem Podcast gesagt, dass du dich in die Beziehung eingezeckt hast, natürlich nicht ganz ernst gemeint. Einzecken klingt ja schon so ein bisschen wie so ein Eindringling. Wie willkommen hast du dich denn am Anfang gefühlt?
3: Ähm, ich war von Tag 1 absolut willkommen. Also von Saskia klar sowieso. Ähm, wir waren super verknallt so, aber auch Marcin. Also Marcin ist von Tag 1 auf mich zugekommen und hat mich willkommen geheißen und hat proaktiv sich Mühe gegeben, dass ich mich wohlfühle in der Situation. Das hatte nichts mit, ich habe da irgendeine Arbeit zu tun, dass ich da mich zwischen die Stellen kann zu tun, sondern es war reines, ich verliebe mich in Saskia und Saskia ist mit ihrem Mann. Und ihr Mann unterstützt sie in allem, was sie tut und somit auch mich, weil Saskia mich ja auch irgendwie in mich verliebt war und ich in sie. Es war direkt sehr familiär.
1: Okay, als du dazugekommen bist, waren die anderen beiden ja schon drei, vier Jahre zusammen. Hattest du nicht das Gefühl, da irgendwas aufholen zu müssen? Also ich könnte mir das jetzt vorstellen, wenn ich so dazu dazukomme und da ist so ein eingespieltes Team, hattest du sowas oder hast du das Gefühl, auch vielleicht um Margin's Gunst auch so ein bisschen kämpfen zu müssen, damit das Ganze funktioniert?
3: Ich wollte natürlich, dass Marcini mich mag, keine Frage, aber nee, ich musste nie kämpfen. Ich musste mich nie beweisen. Ich habe nie ein Gefühl gehabt, dass es eine große Challenge wäre, eine Challenge unter uns zu dritt, die wir zu dritt angreifen. Ja, aber nicht ich versus die oder sowas, sondern es war, wir drei haben uns jetzt auf, eine, auf ein Erlebnis eingelassen und wir drei arbeiten da jetzt dran und sind jetzt gemeinsam eins. Es war, es war nie ich und die, sondern von Tag eins irgendwie wir.
1: Ich finde, wie du über Martin sprichst, merkt man, dass ihr euch mögt, dass da auch eine Nähe da ist. Aber du hast dir ja ursprünglich eigentlich Saskia ausgesucht. Wie war das für dich, ihn kennenzulernen? Also, dass du ihn ja auch kennenlernen musstest. Es ging ja nicht ohne ihn.
3: Also, es gab Saskia nie ohne Marcin. Ich habe Saskia kennengelernt mit Saskia und Marcin, das verheiratete Paar. Sie hat auf ihrem Körper seinen Namen tätowiert, sie hat ihn als Handyhintergrund und sie hat immer von ihm erzählt. Also, es ist jetzt nicht so, als war es, ich verlieb mich und oh, jetzt kommt's, da ist noch ein Mann. Sondern es war immer Saskia und Marcin. Dann gab es so ein erstes Sehen und das war direkt alles entspannt und ein bisschen aufregend und haben uns umarmt. Und dann habe ich mich vorgestellt, so ein bisschen wie die Schwiegereltern treffen. Aber <lacht> dann war das Thema auch schon irgendwie gegessen. Also fremd war es nicht.
2: Marcin, wie war es für dich? Ich glaube, wir haben das Eis sehr, sehr, sehr schnell gebrochen. Das liegt aber auch daran, dass wir alle drei uns darüber im Klaren sind, wer wir sind, was wir wollen, wo der Weg hingehen soll. Ja, es hat einfach gematcht. Die Arsch auf einmal.
0: Ja, also ich glaube, was auch noch wichtig war, ist, ich habe so eine kleine Update-Kultur geführt. Also als ich euch beide ja noch unabhängig voneinander getroffen habe, dann war das immer so, dass ich mit Louis zum Beispiel ganz viel über Martin gesprochen habe und mit Martin auch ganz viel über Louis, sodass sie sich ja irgendwie auch schon ein gewisses Bild machen konnten und somit auch up to date waren, was ist da gerade los und was ist so der Status Quo und ich glaube dadurch haben die beiden sich jetzt auch zwar schon gefühlt, als würden sie so die Schwiegereltern treffen, aber dann trotzdem waren sie sich schon ein Stück nahe.
1: Okay, aber so eine große Offenheit, Transparenz wie die auch so genau. diese Annäherung befördern sollte. Das glaube
0: ich, ganz wichtig, ja.
1: Wie war denn das überhaupt für dich, Saskia, also als die beiden sich das erste Mal getroffen haben? Für dich war das jetzt ja auch nicht leicht, kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: Ich war der Schisser in dieser Konstellation und bin es vielleicht teilweise immer noch. Ich hatte Sorge, nicht, dass sie sich verstehen, das wusste ich, also, weil ich beide kannte, sondern es war einfach für mich natürlich eine unglaublich ungewohnte Situation, Martin zu küssen, wenn Louis dabei ist oder Louis zu küssen oder zu umarmen, wenn Marcini dabei ist und es war echt richtig komisch. Ich habe immer gefragt: Ist das okay, wenn ich jetzt ganz kurz dahin gehe und mich da auf dem Schoß setze? Und die waren irgendwann so genervt von mir beide, dass sie zu mir gesagt haben: Ey, jetzt komm mal klar. Wir sind erwachsen. Wir haben gesagt: Für uns ist das okay. Und du bist jetzt die, die hier immer rumstochert. Ich musste mich so ein bisschen am Riemen reißen, nicht immer nachzufragen.
1: Und was heißt, du bist jetzt noch der Schisser?
0: Ich glaube, dass es einfach so ist, dass wir ja auch in der Öffentlichkeit stehen. Und ich dann schon, sage ich mal, die Dinge, die von außen an uns rankommen, vielleicht ein kleines Stückchen mehr an mich heranlasse als die beiden. Also Schüsser ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber ich bin auf jeden Fall der sehr sensible Part. Aber die sind auch sensibel.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich würden die sonst auch nicht zusammenpassen, oder? Ja, das stimmt. Das war jetzt so sozusagen das erste Aufeinandertreffen. Wie habt ihr das aber dann enger Geschnürt. Wie habt ihr daraus eine Beziehung gemacht? Wie habt ihr euch angenähert? Also war euch das dann ziemlich schnell schon klar, dass ihr dann auch sagt, ja, wir wollen auch zusammenziehen? Wir wollen das wirklich so als Dreierbeziehung leben?
2: Das ist uns relativ schnell klar geworden, weil wir gemerkt haben, vor allem ich, dass die Umstellung, dass Saskia zu den Zeiten, wo wir eigentlich Feierabend haben, denn mal nicht da war, so wie ich es halt die Jahre davor kannte, habe ich einfach gemerkt, so, das ist etwas, so möchte ich das zumindest für die Zukunft nicht weiter handhaben. Und auch für Saskia und für Louis, zumindest denke ich, kann ich für euch sprechen, war es auch so, dass dieses Saskia-Pendel von der einen Wohnung zur anderen keine Lösung für, für die Zukunft war. Und so haben wir relativ schnell dann entschieden, okay, dann müssen wir zusammenziehen, weil wir wissen, was wir wollen. Wir wissen, wo es hingehen soll. Also ist das der nächste logische Schritt.
0: Wir haben uns relativ schnell dazu entschieden, dass wir keine zwei individuellen Beziehungen voneinander getrennt führen wollen, sondern dass wir als Familie zu dritt irgendwie leben möchten. Und deswegen war es auch für Louis ganz schnell so, oh, ich bin Louis Michalski und ich bin Marcin Michalski und Saskia Michalski. Und das geht natürlich am allerbesten unter einem Dach. Und ich glaube, für eine Person in der Mitte, so wie ich es jetzt gerade bin, ist es auch sehr, sehr schwierig, durch dieses Pendeln wirklich allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Das ist einfach nur, wie es bei uns ist und wie ich mir das auch bei anderen vorstellen kann. Und deswegen war das für uns relativ schnell klar.
1: Ich glaube, an der Stelle müssen wir auch noch nochmal erklären, ne? nicht jede polyamore Beziehung funktioniert ja nach demselben Prinzip. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das leben kann. Also es leben manchmal auch mehr als drei Menschen miteinander. Es ist vollkommen egal, welches Geschlecht. Solche Dreierkonstellationen wie bei euch, die sind ja auch manchmal offen und geschlossen. Ihr lebt die, glaube ich, geschlossen. Also ihr habt keine weiteren Beziehungen zu anderen Menschen.
3: Genau. Also es ist super wichtig, dass du das sagst, weil es gibt so viele Formen der Polyamorie und viele, viele Formen der Polyamorie, vielleicht sogar die Mehrheit, sind eher offen. Das heißt, man hat verschiedene Partner mit verschiedenen Hierarchien und so etwas. Bei uns ist es so, wir sind zu dritt, ohne Hierarchien, geschlossen und wir wollen das bis ans Ende unseres Lebens sein. Also wir würden am liebsten zu dritt heiraten und einfach wir drei als Familie sein. Ob das sich jetzt irgendwann öffnet, wir glauben es nicht, aber wir hätten auch nie geglaubt, dass wir irgendwann zu dritt in einer Beziehung sind. Deswegen sagen wir immer, wir sagen nie, niemals nie, aber ähm, unser Stand ist geschlossen zu dritt und ohne jegliche offenen ähm, offen anderen Beziehungen.
1: Ja. Ihr habt euer Modell jetzt schon mehrfach als Familie beschrieben. Was fühlt ihr denn eigentlich füreinander, Louis und Martin?
2: Genau, da wollte ich nämlich auch gerade einhaken. Und zwar ist alles, was Louis gesagt hat, vollkommen richtig. Vielleicht wäre noch eine kleine Besonderheit, die man erwähnen müsste in unserer Konstellation zu dritt oder Familie zu dritt, wie wir es so schön sagen, ist, dass Louis und ich untereinander keine sexuelle Beziehung führen, sondern wir wirklich ja, wie Familie sind, wie Bruder und Schwester, wie beste Freunde. Einfach wir, wir leben zusammen, wir teilen unser Leben zusammen, wir planen die Zukunft zusammen. Also alles, was ja eine Familie zusammen macht, ähm, eine klassische machen wir auch. Nur eben, dass wir keine Intimitäten miteinander austauschen.
3: Man könnte sagen, wir sind so ein asexuelles Ehepaar.
1: <lacht> ja. ja, ist ja auch nicht so selten.
3: Ja, das <lacht> stimmt. total. Okay.
1: Hat sich das denn bei euch eher so ergeben oder habt ihr da ganz bewusst drüber gesprochen, welches Modell könnten wir leben? Habt ihr euch auf irgendwelche Regeln oder Grundsätze verständigt?
0: Also Regeln gibt es bei uns schon. Also uns war aber relativ klar, wir sind zu dritt und wir fühlen uns zu dritt als Einheit. Also wir haben jetzt da nicht gesagt, so und so, äh, dieses Modell so plakativ, sondern ich habe natürlich gefragt, gut, was sind jetzt eure Bedürfnisse? Also wo habt ihr Bedürfnisse noch andere Personen kennenzulernen. Was sind so eure Vorstellungen, ähm, wie das läuft? Und dann haben sie mir halt eine Antwort gegeben, dass sie halt dieses Bedürfnis nicht haben, dass wir geschlossen zu dritt leben. Und sonst ist die einzige Regel, die wirklich felsenfest ist, dass wir immer über alles sprechen und zwar vollkommen offen, dass es hier nicht irgendwelche Spielchen gibt und oh, ich bin beleidigt und ich tue jetzt so und so weiter, weil sonst kann das halt nicht funktionieren. Und daran halten wir uns und wir nur mal so am Rande, wir könnten das auch gar nicht nicht merken. Wenn eine Person von uns irgendwie angekratzt ist, das liegt hier wie so ein Teppich auf der ganzen Wohnung, das merken wir sofort.
1: Wäre das auch was, was ihr sagen würdet, was wirklich so eine Grundbedingung von so einer dreibeziehung ist, dass man sehr offen, sehr transparent lebt? noch mehr kommuniziert vielleicht als in zweier Beziehung?
3: Ich kann mir keine gesunde polyamor beziehung vorstellen, wo die Kommunikation nicht an allererster Stelle steht. Das wäre, glaube ich, richtig kompliziert.
1: Ihr seid ja auch äh, in den sozialen Netzwerken sehr aktiv, seid in gewisser Hinsicht auch Vorbilder. Was würdet ihr den anderen Paaren raten, die jetzt an dem Punkt stehen, wo einer vielleicht sagt, hey, ich glaube, da gibt es noch eine weitere Person, aber ich liebe dich trotzdem. Gibt es da irgendeinen Tipp, den ihr geben könntet, worauf es in solchen Momenten besonders ankommt?
0: Also ich würde zuerst, weil ich ja auch weiß, was ich für Nachrichten bekomme und was da teilweise für eine für ein Missverständnis, für Polyamorie besteht, auf jeden Fall sagen, Polyamorie, wenn du merkst, du hast dich noch in eine andere Person verliebt, dann geht das nur gemeinsam in eine Richtung. Und zwar mit der Person an deiner Seite. Einfach zu sagen, ach, ich habe mich da verliebt, friss oder stirb, ich mache jetzt hier mein Ding, das funktioniert halt nicht. Also... Es geht immer um Rücksicht, es geht immer um Kommunikation, es geht um Empathie und es geht auch darum, dass wenn meine pa also mein, mein Partner, meine Partnerinnen gegenüber sagt, ich kann das nicht, dann müsst ihr zu zweit eine Lösung finden. Und nicht, oh, ich mach das jetzt einfach. So. Und das ist halt auch, wenn beide sich wiederum öffnen. Ne? Also es ist immer nur, man geht zusammen in eine Richtung.
1: Ich war jetzt das letzte Mal tatsächlich, ähm, du hast es eingangs schon erwähnt, glaube ich echt in der Grundschule in mehrere Personen gleichzeitig verliebt. Deswegen, stand ich stand noch nie vor der Situation. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn es so wäre, dass ich Angst davor hätte, dass ich das, was ich habe, verliere. Also, dass ich irgendwie am Ende meine alte Beziehung nicht mehr habe, aber das neue auch nicht. In eurem Podcast habt ihr aber eine Folge gemacht, wo ihr ganz viel über Glück redet. Und Da sagt ihr, im Grunde seid ihr alle drei viel glücklicher, seit ihr zu dritt zusammen seid. Was macht euer Glück so aus? Also warum hat sich euer Leben so verbessert durch die neue Situation? Was glaubt ihr? Ich
2: könnte mich da eigentlich kurz fassen. Ich sehe das immer als Gefäß. Und wenn zwei Leute was reingießen, ist es schon voll. Und wenn der Dritte noch auch was reinkippt, ist es halt noch voller. Und so ist es bei uns mit dem Glück, mit der Liebe eigentlich mit allem. Wir schenken alles in einen Topf und nehmen auch aus diesen gemeinsamen halt Sachen dann wieder heraus. Und so ist es einfach mehr drin.
3: Also das spielt sich bei uns drei, pendelt sich das alles gegenseitig ein. Ähm ich, für meinen Teil, kann sagen, ich bin so viel glücklicher, weil ich der ehrlichste Mensch bin, der ich je zuvor war, weil diese Beziehung es von mir fordert, weil Saskia das von mir gefordert hat und zu Recht. Und das macht mich unfassbar glücklich. Gleichzeitig kann ich sagen, ich habe die zwei heftigsten Menschen an meiner Seite, die den ganzen Tag für Freude sorgen, dann wiederum ist es so, dass wir zu dritt ja auch jetzt alle drei uns selbstständig gemacht haben, was wir alle vorher nicht geschafft haben. Das heißt, wir haben so viele Stärken und Schwächen, die sich so gut ergänzen bei uns drei. Und irgendwie macht das so
0: das Gesamtbild aus, was einfach so viel Glück ist. Aber ich glaube, ihr könnt das von eurer Seite auch nochmal. Was Marcini sagt, ist ja genau das, was vielleicht manchmal missverstanden wird. Je mehr Menschen reinkommen, desto mehr denken Menschen wird an mir rumgeschnitten und als wäre ich so eine ich sage mal so eine Torte die man so in zwei Stücke teilt und Louis kriegt 50 Prozent und Marcini kriegt 50 aber das ist halt Quatsch weil beide kriegen immer noch 100 also ich habe noch nie jemandem was weggenommen dadurch maximiert sich ja deren Glück auch und dadurch bin ich wieder glücklich und so weiter und was ich auch also monogamen Paaren auch raten kann also wir haben einfach ein sehr hohes Maß an Wertschätzung also wir sagen Danke wir Sagen wir wertschätzen uns, wir sagen uns jeden Tag, wofür wir dankbar sind. So Dinge. Und das hält natürlich das Glück am Leben.
1: Habt ihr das Gefühl, dass diese Rahmenbedingungen der drei Beziehungen, das so sehr herausgefordert heute bei euch, dass ihr wertschätzen da miteinander umgeht, weil ihr vielleicht auch Angst habt, dass jemand untergeht? Oder sich benachteiligt fühlt?
0: Also ich kann nur für mich sprechen. Martini und ich haben das schon in unserer Beziehung vorher so gehabt. Also jede Person, die uns getroffen hat, dachte immer, wir sind gerade erst zwei Wochen verliebt. Das war immer schon so. Es ist so ein Wert, den wir irgendwie leben.
2: Wir drücken sehr viel einfach über, über Sprache aus und. Ähm und
0: taktil eben über Berührung und so, ja.
2: Hallo. Wir möchten Ihnen gerne Spiegel Daily vorstellen. Spiegel Daily ist ein neuer Audible Original Podcast in Kooperation mit dem Spiegel. Jeden Morgen neu, von Montag bis Freitag. In jeder Episode ergründen die Spiegeljournalisten Juan Moreno und Yasemin Yüksel ein relevantes Thema. Die beiden fragen dort weiter, wo die Schlagzeile aufhört.
1: Du bist eine künstliche Intelligenz. Könntest du jemanden lieben? Nein. Ich weiß, dass ich nicht an die Liebe glaube.
0: Herr Lauterbach, bekommen Sie Morddrohungen? Morddrohungen, also sind für mich leider auch keine Seltenheit.
2: Spiegel Daily finden Sie ab sofort bei Audible.
1: Ihr seid jetzt ja noch gar nicht so lange zu dritt zusammen. Ihr seid seit April 2020 zu dritt in einer Beziehung. Habt ihr denn überhaupt schon echte Krisen erlebt?
2: Ich hätte jetzt darauf so geantwortet, ich glaube, uns werden keine Krisen treffen, weil seitdem wir Louis mit in dieser Beziehung haben, werden ist zehn Jahre vorausgeplant und deswegen gibt es keine Krisen.
1: Okay, ich glaube an dem Punkt muss ich einhaken, weil ich glaube ein Leben ohne Krisen gibt es nicht, weil es einfach unvorhergesehene Dinge passieren können. Ne? Oder auch, Also man ist auch nicht frei von Dingen, die von außen in die Beziehung hineingetragen werden. Yeah. Das ist Louis'
2: Lieblingswort, <lacht> unvorhergesehene Dinge gibt es nicht. Aber ich verstehe, ich verstehe natürlich, was du meinst. Natürlich kann es im Leben immer zu Krisen kommen, ähm, Familienmitglieder gehen von uns, Corona, natürlich.
1: Ja, und das bringt ja zusätzlichen Stress hinein, ne? Also das sind ja manchmal Dinge, die man gar nicht so beeinflussen kann oder vielleicht, okay, ihr seid jetzt selbstständig zu dritt, es wird niemand einen Job von euch verlieren alleine, sondern ihr habt alle drei vielleicht, aber auch das wäre ein Problem. <lacht> ähm, aber es gibt ja wirklich ne, Krankheiten, ähm, irgendwelche Dinge, die einen belasten und dann kann es ja auch sein, dass in eurem System einer so ein bisschen oder eine ein bisschen wegknickt. Ich
2: glaube, dass wir sehr krisenfest sind, da Saskia und ich bereits schon in den letzten fünf Jahren durch einige Krisen durchgegangen sind. Das waren zum einen finanzielle Krisen, das war waren, aber auch familiäre Krisen, weil Familienmitglieder von uns gegangen sind. Saskia war zweimal in der Klinik und zwar in, hilf mir noch mal ganz kurz auf die Sprünge, was das ganz genau für eine Klinik also, war. Es
0: war einfach eine psychiatrische Einrichtung und da war ich wegen Depressionen und Angst. Genau.
2: genau, und das sind natürlich alles Sachen, die eine Beziehung sehr, sehr festigen, wenn man durch solche Höhen und Tiefen gemeinsam geht. Und ich kenne jetzt Louis seit einem Jahr, auch wenn es sich schon länger anfühlt. Und ich weiß, dass sie da genauso durchgegangen wäre, sowohl mit mir als auch mit Saskia. Von daher bin ich felsenfeste Überzeugung, dass wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel schon haben, um jegliche Krisen zu bewältigen.
3: Ich glaube, es ist auch wichtig dazu zu sagen, dass wir alle drei einfach schon sehr viel Arbeit an uns haben, machen müssen. Aus Lebensbedingungen her ähm, alle drei sind durch sehr, 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 sehr sehr viele Krisen gegangen und wir haben sehr viel reflektiert und natürlich wissen wir nicht, was morgen kommt. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass wir in diesem Moment alles füreinander geben werden und daran glauben, dass wir das immer tun werden und dass wir alles zusammen schaffen werden. Ich
0: fühle mich viel stärker dadurch. Voll. Und
1: das, was Sie jetzt alles aufgezählt haben, ne? Selbstreflexion, Wertschätzung, Transparenz, Kommunikation, das sind ja einfach tatsächlich viele wichtige Grundbausteine für jede Form von Beziehung, die natürlich schon mal krisenfester machen, Trotzdem wird es irgendwann mal im Alltag vielleicht mal einen Streit geben oder einen kleinen Konflikt. Wenn das zwischen zwei Personen von euch auftritt, wie würdet ihr das lösen? Seht ihr das dann als Problem von euch dreien an oder ist das eine Zweiersache?
0: Also sowas gibt es natürlich. Ne? Also ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig zu gucken, was sieht man als Krise an. Ich weiß das jetzt auch von FreundInnen. Die würden bestimmt Dinge, die wir jetzt schon erlebt haben, zu dritt auch als Krise ansehen, nur weil da von außen irgendwelche Leute kommen. Wir sehen das halt einfach als Herausforderung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel etwas haben, was in der Luft liegt, zu zweit, dann separieren wir halt natürlich, ist das jetzt einfach nur eine Meinungsverschiedenheit, was uns drei jetzt nicht unbedingt betrifft, wie, keine Ahnung, welcher Termin legst du wohin? Du hast was im Kalender vergessen. Ja, Jetzt so, das ist banal, wieso sollte ich dann zu Margini rennen und ihm das sagen? Aber wenn es halt darum geht, dass irgendwelche Sachen nicht eingehalten worden sind zum Beispiel, dann geht es uns drei was an und dann sprechen wir darüber und dann sprechen wir auch alle darüber, wie wir uns gerade diesbezüglich fühlen und was wir da uns wünschen. Und danach ist es halt durch.
1: Okay, das heißt, es ist aber durchaus beides möglich, dass ihr das zu einem Dreier-Thema macht, aber es auch einfach zu zweit. Ja. Habt ihr das schon irgendwie erlebt, dass dann schnell so eine 2 zu 1 Situation entsteht? Wie, wie verhindert ihr sowas?
3: Ich glaube, es fängt schon da an, dass wir nie zwei gegen oder zwei zu eins haben und sehen, sondern natürlich gibt es manchmal Situationen, wo zwei Menschen ähnliche Meinungen vertreten, aber es ist halt nie so schwarz-weiß. In der Diskussion ist es meistens so, dass dann sehen zwei Leute was ähnlich, aber von den zwei sieht der eine das dann noch ein bisschen anders ähnlich und hat wieder, also es ist halt nicht so schwarz-weiß. Ich glaube, wir schätzen uns auch alle so sehr, dass wenn zwei, also ich, für mich kann ich sprechen, wenn meine beiden gegenüber mir sagen, das war jetzt aber, also das ist verletzend, das ist falsch, irgendwas, ich glaube den, weil das sind zwei sehr kluge Menschen und dann muss ich vielleicht bei mir nochmal neu reflektieren.
1: Ich glaube einfach zwei Menschen, die dir wichtig sind, ne? also das darf man ja auch nicht Total und vergessen. wenn die
3: beiden diese Meinung haben, dann haben sie wahrscheinlich einfach recht und ich sehe es noch nicht so ganz.
1: Was ich in Beziehungen immer besonders schwer finde, ist, diese Beziehung im Gleichgewicht zu halten. Das ist ja auch nochmal was anderes als jetzt irgendwie Probleme, weil ich glaube, das ist total wichtig, dass immer alle Bedürfnisse gesehen werden, dass irgendwie jeder auch Dinge ausleben kann, die ihm oder ihr wichtig sind. Im Alltag ist das aber schwierig und ich finde das schon zu zweit schwierig. Wie bekommt ihr das hin?
0: Das ist auch ein Stück weit Eigenverantwortung. Also ich würde jetzt zum Beispiel immer gucken, was sind gerade überhaupt meine Bedürfnisse? Sind die jetzt komplett gedeckt? Also ich weiß halt ganz genau, ich kann morgen zu denen gehen und sagen, ich melde mich jetzt für einen Ballettkurs an. Ich mache jetzt zweimal die Woche Ballett und die feiern das und ich zeige den YouTube-Videos und dann ist alles cool. Und gleichzeitig kann ich aber auch sagen, ich brauche gerade ganz viel Nähe und dann geben die mir auch ganz viel Nähe. Also ich glaube, es ist eine Eigenverantwortung, das auch zu äußern. Ich kann nicht erwarten, dass die 24 Stunden lang riechen, was ich will.
1: Okay, wie sieht denn das bei euch dann im Alltag ganz konkret aus? Also macht ihr viel zu dritt oder sind es dann eher mehr Zweierdates?
2: Also grundsätzlich gestalten wir unseren Alltag oder allgemein unsere... Freizeit, Arbeitsgestaltung ist zu dritt, aber es gibt selbstverständlich auch Momente, wo man Zeit zu zweit verbringt. Das entsteht dann aber meistens immer so aus einem Effekt heraus. Man geht irgendwie, der eine ist noch in der Arbeit vertieft oder muss noch etwas erledigen und hat selber einen Termin. Dann gehen zwei eben vor die Tür machen, Spaziergang oder fahren gemeinsam zum Sport. Ja, das ist passiert aber eher so aus dem, aus dem Alltag heraus.
1: Louis und Martin, habt ihr denn auch platonische Zweierdates, also dass ihr wirklich irgendwelche spannenderen, besonderen Unternehmungen macht?
3: Also jetzt geplant, oh, Marcini, kommen wir beide, gehen jetzt Roller fahren? Nein. Aber das haben wir auch so jetzt nicht wirklich überhaupt untereinander, super selten. Sondern das ist eher, oh, ich will zum Sport, Muck, kommst du mit? Ja, Marcini, nee, Punkt. Dann ist es halt geklärt. Aber es ist jetzt ganz selten, dass wir irgendwie haben oder, keine Ahnung, schwimmen. Marcini hat halt frische Tattoos, der kann halt nicht schwimmen. Dann ist es halt klar, Saskia und ich gehen schwimmen. Aber, keine Ahnung, aber natürlich machen wir auch mal was zu so zweit, weil es sich so ergibt, dass wir mal ein Meeting zusammen machen, irgendwas besprechen oder dass wir mal irgendwas organisieren oder irgendwas rausgehen, irgendwas holen, so das einfach aus dem Alltag heraus.
1: Und wie regelt ihr? Also wir haben es schon gesagt, ähm, Louis und Martin, ihr habt keine körperliche Anziehung füreinander. Wie regelt ihr das Thema Sex? Also besprecht ihr das? Ähm, versucht ihr da auch ganz gerecht zu sein oder ist das einfach auch spontan?
3: Ich würde sagen, es ist vollkommen spontan eigentlich. Also was zu du? Erzählt, du?
0: Das hat immer so ein bisschen was damit zu tun, wie einige Menschen sich das vorstellen. Also, dass wir so zu dritt rallig auf dem Sofa sitzen und nicht abwarten können, wer jetzt als erstes an mich ran darf, das ist irgendwie so ganz, ganz komisch. Also, wenn du ihn ein Bedürfnis hat und Martini ein Bedürfnis hat, dann habe ich ja auch noch was zu sagen. Also, ich, da muss er ja dann auch wollen, so. Und äh, das entsteht aus der Situation heraus, wir sind ja auch nicht immer alle zu Hause das heißt, dann entsteht sowas ja vielleicht auch mal, wenn eine andere Person nicht da ist. Das ist so fluide. Also wir haben jetzt nicht, dass wir irgendwie zu dritt da sitzen und sagen, so, wann schläft Saskia jetzt bei wem im Zimmer?
1: Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ihr alle reilig auf dem Sofa sitzt, aber ich habe einfach schon in meinem Umfeld oder es war so während der Uni-Zeit, da kannte ich auch mehrere Menschen in offenen Beziehungen zumindest und da war das dann durchaus manchmal ein Problem, wenn die Person, die mit zwei Menschen was hatte, sich auf einmal länger einer Person gewidmet hat. Das hat dann durchaus mal zu Problemen geführt. Ist das bei euch nicht so, dass vielleicht, wenn einfach du jetzt, Saskia, einfach gerade einfach mehr Lust auf Louis hast, dass das ein Ungleichgewicht bei euch in die Beziehung bringt?
3: Ich glaube, es ist super wichtig zu erwähnen, dass Marcini und ich Beide definitiv eher auf dem asexuellen Spektrum sind. Wenn man sich die okay. Norm anguckt und die Vorstellung hat, dass man zweimal die Woche Sex braucht, das sind wir beide nicht. Im Gegenteil, wenn überhaupt, ist das ja die, die ähm, häufiger gerne Sex hätte äh, als wir. Also es ist immer so ein bisschen, man geht immer davon aus, dass die Normen, so super viel Sex haben möchte. Und, und wir haben das nicht so doll, Margini und ich.
2: Was, was ja auch völlig in Ordnung ist, nur um das hier nochmal. Ähm, je, jeder kann das natürlich für sich selber entscheiden. Und bei uns ist es halt so, dass zusätzlich, dass wir ja den ganzen Tag miteinander verbringen, zu dritt. Bei uns der Austausch an eben, also verbal und auch halt durch Berührung, durch Küsschen und durch solche Kleinigkeiten über den Tag verteilt, wir schon so viel Liebe erhalten, dass uns das schon, und Intimität, dass uns das teilweise schon, ja nicht 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 ausreizt, aber es ist schon... Man ist schon sehr erfüllt, allein schon dadurch, sagen wir es so.
1: Okay, sehr viele kleine Gesten zwischendurch auch oder ganz viele Berührungen zwischendurch. Also ist bei euch wahrscheinlich auch Eifersucht kein großes Thema in der Beziehung? Klingt jetzt irgendwie so ein bisschen so.
0: Genau, also Eifersucht ist eigentlich ganz krass. Also die beiden waren, also habe ich noch nie als eifersüchtig kennengelernt, also auch unabhängig voneinander. Und ich war früher mal ganz doll eifersüchtig. Ich meine mit früher sowas vor auch noch vier Jahren oder so. Und habe aber einfach festgestellt, dass Eifersucht nichts Cooles ist, so wie es vielleicht manchmal in Liebesfilmen dargestellt wird, mit ganz viel Drama und wieder vertragen und keine Ahnung, sondern dass das an meinen eigenen Unsicherheiten liegt. Und die bin ich dann angegangen. Und dann, jetzt spielt es auf jeden Fall von meiner Seite aus, keine Rolle mehr, weil Louis und Marcini mir auch nicht das Gefühl geben, dass ich einen Grund zur Eifersucht habe. Ich hatte auch mal einen Ex-Freund, der hat das geliebt, damit zu spielen. Ne? Also man muss immer gucken, wo ist es denn wirklich angebracht und wo eben nicht.
1: Glaubst du, es würde sich irgendwie ändern, wenn sich einer, also wenn sich jetzt Louis oder Martin auch noch in eine andere Person verlieben würde?
0: Es wäre eine neue Situation für uns alle. Da ich aber weiß, dass das Vertrauen zu den beiden so hoch ist und ich weiß, die würden mir nie irgendwas erzählen, nur um mal kurz irgendwie Fun zu haben, würde ich immer wieder mir gut zureden und sagen, ey, hab Vertrauen, das ist gerade so, wie es sein soll. Und solange sie offen kommunizieren, wäre das eine Situation, in der ich mich anpassen würde.
1: Was ich mich auch auf jeden Fall vorher gefragt habe, ist, wie ihr das alles zeitlich Regelt. Ich habe zum Beispiel einen gemeinsamen synchronisierten Kalender mit meiner Frau, damit wir überhaupt jede Woche ein Date hinbekommen, weil wir das einfach gerne wollen, weil uns das auch total wichtig ist, dass wir irgendwie jede Woche Zeit füreinander haben. Ihr seid auch noch eine Person mehr. Habt ihr da auch irgendwas eingeführt, um euch zu managen? Habt ihr da häufiger Probleme?
3: Ähm, nee, ja, wir haben Kalender und das synchronisierte Kalender zu dritt mit fünf verschiedenen Farben, weil wir auch zu dritt arbeiten. Und das wird alles synchronisiert und durchgeplant. Das wird, wäre auch sonst nicht möglich, da wir ja nun auch selbstständig sind, in der Öffentlichkeit stehen, viele Projekte vorantreiben. Das erschließt sich dann alles eigentlich aus dem Kalender, wer wie wo wann ist und wo Zeit ist. Aber ja, es wäre, also ich stelle es mir sehr schwierig vor ohne. Aber ich bin auch ein Mensch, ich brauche das auch.
1: <lacht> also Struktur ist auch vielleicht ein wichtiges Element einer Polyamor-Beziehung.
3: Voll. Und wichtig, wir arbeiten alle von zu Hause. Also ich glaube, wenn wir alle unterschiedliche Vollzeitjobs ähm, hätten, außer Haus, ich weiß auch nicht, wann wir dann, wie wir es dann schaffen würden, viel Zeit miteinander zu verbringen.
0: Ja, hier ist das ja immer wieder. Zwischendurch hier mal einen Tee, fünf Minuten trinken, hier mal kurz kuscheln, hier mal kurz rüberkommen, Kuss geben. Das ist ja 24 Stunden so. Das ist natürlich ein Vorteil.
3: Wenn einer von uns länger als zwei Stunden weg ist, dann vermisst man den auch. Ne? Also das ist schon, das ist schon crazy, so, also wenn, wenn länger als zwei, drei Stunden kein physischer Kontakt okay, besteht.
1: Also es klingt sehr eng bei euch auf jeden Fall. Voll. Saskia, bei dir, frage ich mich dann gerade, hast du eigentlich auch noch genug Zeit für dich selbst? Also weil du ja auch zwei Menschen extrem viel Wertschätzung geben möchtest, Nähe geben möchtest. Ich glaube, das ist ja dein Bedürfnis. Hast du noch genug Zeit für dich oder auch für Freundschaften?
0: Ja, also auf jeden Fall. Natürlich ist es so, ich brauche zum Beispiel nicht alleine schlafen. Ne? Also das ist einfach ein Bedürfnis, das habe ich nicht. Und trotzdem ist es so, dass wenn ich zum Beispiel mit den beiden zusammen bin, ich immer zu 1000% ich bin. Ich tanze hier wild und singe mit und das meinetwegen auch nackt. Und das kann auch sein, dass die dann da im selben Raum sind. Also es ist mir ziemlich, relativ egal. Also es das heißt, Zeit mit denen ist immer auch irgendwo Me-Time. Und gleichzeitig ist es so, dass ich mich immer zurückziehen kann. Wir haben eine große Wohnung, die es auch möglich macht, dass ich mich, wenn ich Zeit brauche, zu reflektieren, mich zurückziehen, das tue ich auch.
1: Ihr drei kämpft ja auch wirklich öffentlich für mehr Anerkennung für eure Beziehungsformen, also in eurem Podcast. Ihr seid bei TikTok sehr aktiv, auf Instagram. Und Saskia, auf deinem Profil ist mir direkt ein Post aufgefallen. Da hast du geschrieben, der Dreier wird gefeiert, aber die Liebe zu dritt ist krank und nicht normal. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also jetzt sinngemäß, Sex zu dritt ist cool, aber Liebe zu dritt ist irgendwie krank. Sind das wirklich die Reaktionen, die ihr häufig bekommt?
0: Ja, also wir müssen uns ja allein mal in der Musik um, umgucken, also im Rap zum Beispiel ist der Dreier, Gangbangs, alles cool, aber Liebe zu dritt, hey, entscheide ich mal, ist alles nicht richtig und so weiter. Und das ist eben einfach die Anerkennung in der Gesellschaft, mir geht's gar nicht um die einzelne Person, ja, da gibt's immer irgendwelche. Weil mir geht es um die Anerkennung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwo stehe und ich würde sagen, ja, ich habe auch mal Sex zu dritt gehabt, dann würde jede Person vielleicht so gucken und so, ach echt, ja, okay, ich noch nicht. Aber wenn du sagst, ja, ich habe eine Beziehung zu dritt und ich liebe zwei Menschen, hä, geht doch gar nicht. Also das ist halt so dermaßen geprägt. Du kannst dich nicht entscheiden. Du, das ist keine wahre Liebe und so weiter. Wobei es halt um Liebe geht und Sex ist halt... Irgendwie okay. Und das ist etwas, was für mich eine krasse Doppelmoral ist, weil Liebe eben fluide ist. Ja, Liebe ist eine Emotion und du kannst eine Emotion nicht durch gesellschaftliche Normen in eine Form pressen. Das ist verrückt. Also sorry, das, das ist irgendwie merkwürdig. Es wäre so, als würdest du sagen, du darfst immer nur traurig werden, wenn das und das passiert. Und das, das meinte ich mit dem Post.
1: Was glaubst du denn, triggert ihr bei Menschen an, die euch solche Hasskommentare vielleicht schreiben oder die die euch irgendwas an den Kopf werfen?
0: Also es triggert Menschen, weil es, ja, verschieden. Also erstens so, oh, ich will nicht, dass meine Kinder das sehen, weil nachher werden meine Kinder jetzt hier alle ganz queer. Das ist ja sowieso so eine Sache. Ähm, ihr wollt jetzt, dass alle schwul werden und alle lesbisch und alle pan Und, und gleichzeitig bei jeder heteronormativen Person kann es natürlich triggern, dass, dass die Person Schiss bekommt, ihren Partner zu verlieren, was völlig irrational ist. Aber ich denke schon, dass das an der Sicherheit rüttelt.
1: Wie geht in euer privates Umfeld damit um? Ist das für alle gleich cool gewesen?
0: Also wir sind sehr privilegiert. Was ich damit meine ist, es gab am Anfang unglaublich viele Fragen, gerade von FreundInnen. Aber von der Familie zum Beispiel war es so, ich habe einfach all, alle angerufen und habe gesagt, hallo. Übrigens gibt es da eine neue Person in unserem Leben und wir fühlen uns jetzt zu dritt. Und egal wer, alle haben gefragt, und wie ist das für Margini? Und als Margini gesagt hat, für mich ist das völlig okay und ich bin total glücklich, war es für alle eben okay. Also es ist einfach ein hohes Vertrauen in unser Wort. Super viel
3: Glück haben wir damit, ja. Also unser Umfeld, wir haben keinerlei Diskriminierung erfahren oder Ablehnung. Wir haben viele Fragen gehabt und die haben wir beantwortet und dann wurden wir total akzeptiert. Und das ist auch ein Grund, warum wir in der Öffentlichkeit stehen, weil wir es können, weil wir den Rückhalt unserer Umfelder haben dass viele, viele Leider, die in Polyamoren-Konstrukten leben, noch nicht so haben, weil sie sich nicht trauen, sich zu outen, weil sie nicht akzeptiert werden dafür.
1: Ihr wagt jetzt ja auch einen weiteren Schritt. Saskia und Louis, ihr könnt zwar nicht rechtsgültig heiraten, aber ihr seid verlobt. Ihr könnt nicht heiraten, weil Saskia und Marcin, ihr seid ja schon verheiratet. Warum ist euch dieser Schritt so wichtig, euch jetzt auch nochmal symbolisch zumindest trauen zu lassen?
3: Ähm, wir wollen uns einfach das Versprechen geben. Also wir haben entschlossen, wir wollen, wir sind uns sicher, dass wir bis ans Ende unseres Lebens zusammen sein wollen. Und wenn es möglich wäre, würden wir sofort zu dritt heiraten. Es geht aber nicht. Aber wir wollen uns nicht von den Gesetzgebungen da einschränken lassen und uns Hierarchien aufdrängen lassen. Denn tatsächlich werden, wird uns von dem Staat eine Hierarchie aufgedrängt. Und zwar, es gibt einen Ehepartner und die andere Person, in diesem Fall ich, bin einfach eine random single person vor dem Gesetz. Und das, ja, das ist so, und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so sein, auch wenn wir dafür kämpfen werden, dass sich das ändert. Aber in unseren Herzen, in unseren Emotionen, in unserem Lebensstil ist es nicht so. Also wir schaffen, haben keine Hierarchien bei uns dreien. Deswegen werden wir symbolisch in der freien Trauung uns trotzdem das Ja-Wort geben, um das auch zu symbolisieren.
1: Wenn es keine Hierarchien gibt, wird es zwischen euch beiden, Louis und äh, Martin, wird es auch noch irgendeine Art Treueschwur geben? Oh,
2: da <lacht> haben wir tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich nehme auf jeden Fall eine sehr besondere Rolle ein äh, während dieser Hochzeit. Das ist schon so ein Ausdruck, eine Art Symbol, welches ich dann vertrete. Ja, es kann gut sein. Also jetzt, wo du es ansprichst, vielleicht überlege ich mir da ja was. <lacht> okay.
1: Eine Sache ist ja auch sehr entscheidend. Also Martin und Saskia, ihr habt als Eheleute ja wirklich bestimmte Rechte und Pflichten. Und da geht es um wichtige Themen. Unterhaltspflicht, steuerliche Vorteile, Rentenansprüche, Auskunftsrecht bei ärztlichen Behandlungen. Das also sind wirklich richtig wichtige Themen. Und Louis, du bist da ja im Nachteil. Habt ihr da irgendwelche anderen Regelungen getroffen? Oder habt ihr euch da irgendwie abgesichert? Geht das überhaupt?
3: Ja, also man kann natürlich Dinge festlegen, notariell begläubigen lassen, was jetzt so Erbschaft und Co. angeht, aber wirklich problematisch. Problematisch wird es bei den Kindern. Wir wollen beide Kinder bekommen, beide von Marcin. Und diese Kinder werden... Teilweise, also ich werde vor Gericht kein Recht haben zwischen von deren Kind, obwohl ich es von Tag 1 aufziehe, versus andersrum. Saskia wird vor Gericht keine Rechte haben, was das Kind von mir und Marcin angeht, was natürlich hochproblematisch ist und wo wir auch langsam anfangen, uns mit Anwälten, Anwältinnen zu beraten, wo wir langsam anfangen zu gucken, was können wir vorsorglich tun, wo wir auch sicherlich früher oder später vor Gericht gehen werden, um zu gucken, dass wir die besten Rechte kriegen können, die möglich sind.
1: Mein Eindruck ist immer so ein bisschen, dass gerade die jüngeren Generationen aber viel offener mit dem Thema Liebe umgehen. Habt ihr vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung, dass sich da schon was in Zukunft ändern könnte, dass sich die Gesellschaft da vielleicht gerade auch ein Stück weit verändert oder denkt ihr, das werdet ihr vielleicht als Dreierbeziehung gar nicht erleben? Also gefühlt
2: ist es so, dass die Gesellschaft allgemein sich momentan im Wandel befindet und ich glaube, dass wir auch in, zu unseren Lebzeiten noch das ein oder andere vielleicht verändern werden. Und wir hoffen es zumindest. Und wir schauen, wohin uns der Weg führen wird.
0: Also mein großer Traum wäre, dass ich nochmal miterlebe, dass es kein Coming-out mehr geben muss. Das wäre so mein ganz großer Traum, egal ob Polyamor, Queer, Gay, ist egal. Ja, ich glaube auch, dass die junge Generation anders mit Liebe umgeht und offener ist, aber ich muss auch sagen, dass ich das Gefühl habe und auch glaube, dass sich die Gesellschaft auch mehr spaltet. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass es natürlich viel, viel, viel mehr gibt, die sagen, ich bin tolerant und es gibt viel, viel Leute, die jung sind, die sagen, mir geht das alles auf den Sack, ich äh, gehe wieder zurück zu typischen Rollenklischees und ähm, gerade Corona macht ja auch die junge Generation unsicher ja, und die streben wieder mehr nach Sicherheit und Sicherheit kann ja auch in Form von klassischen Beziehungen wieder traditionelle Muster eben wieder angeeignet bekommen. Und das sind alles so Dinge. Ich habe natürlich die Hoffnung, gerade bei TikTok, so natürlich haben wir sehr, sehr viele junge Leute auch und ich habe die Hoffnung in die Masse, die still ist also an die Mitte, die kein Lager für sich beansprucht.
1: Was wäre so das Wichtigste, was passieren müsste, damit es euch als Familie einfach noch ein bisschen besser geht? Ähm, egal, ob jetzt zu dritt oder zu fünft mit zumindest zwei Kindern. Was wäre so das Wichtigste oder Beste, was euch passieren könnte?
3: Elternschaft auf drei Personen erweitern. Dass wir eine Möglichkeit finden, dass wir drei auf der Geburtsurkunde stehen. Ich glaube, das wäre rechtlich und in Veränderung das größte was passieren könnte, auch noch vor Ehe zu dritt. Das wäre wichtiger.
1: Seht ihr das genauso? Ja. Absolut. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch, dass ihr weiterhin so glücklich bleibt. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Dankeschön. Gespräch. Danke. Danke, Mach's Ciao.
3: Ciao. gut. Ciao.
1: Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Mehr Infos zum heutigen Thema geben die Michalskis in ihrem Podcast bei TikTok und Instagram. Und sie haben auch ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht, in dem sie zeigen, wie vielfältig die Liebe aussehen kann. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf Spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.